0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Ende 2020, Ende Dezember 2020, der Endspurt. Ja, SAP wirbt für einen Fachbereich ohne die IT und ich lasse mich von Jan Hofer inspirieren und denke gerade deshalb nicht an vorzeitigen Ruhestand. Nach 36 Jahren nimmt Jan Hofer als Tagesschausprecher Abschied. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Und äh, unter dem Hashtag Ehrenjan kann man in den sozialen Medien noch ganz viele Anekdoten finden, Glückwünsche und auch Verneigungen zu dieser ja wirklich langen, langen Karriere in der Tagesschau. Als jemand, der 1979 geboren worden ist, so wie ich ja, ist Jan Hofer eine Sonne Konstante gewesen, also die man eigentlich eher so richtig wahrnimmt, wenn sie weg ist. Das letzte Mal ging mir das, glaube ich, so, als äh, ja, Gerhard Schröder den Platz von Helmut Kohl eingenommen hat und äh, Bundeskanzler geworden ist. In einem Interview hat Jan Hofer dann erzählt, äh, wie das damals war, als er 1985 dann äh, bei der ARD in der Redaktion angefangen hat und hat auch erzählt, dass, es, ja, äh, dass das sogar noch die Zeit vor dem Fax war. Also es, es gab keinen Fax, nicht mal Fax, sondern... Nachrichtenticker. Also da kamen über Fernschreiber kamen dann Nachrichten rein und mit denen musste man dann irgendwie das Beste rausholen. Und interessanterweise über die vielen Jahre, die ich die Tagesschau jetzt schon kenne oder wir auch die Tagesschau kennen, kann man ja schon sehen, dass es eine Sendung ist, die den Medienwandel eigentlich ganz gut überstanden hat. Denn wenn man auf die Einschaltquoten guckt und auch auf Umfragen, gibt es ja immer noch sehr breite Zustimmung beim Format Tagesschau. Ja, mittendrin Jan Hofer, der sich ja auch nicht zu fein dafür war, zum Beispiel TikTok-Videos beizusteuern. Also der immer ganz vorne dann dabei war bei dem Wandel. Und er wurde auch ein bisschen dazu gefragt, wie sich so diese ganze ja, Nachrichten- Steuerung bzw. Ähm, die Produktion von Nachrichten verändert hat und ob er sich da nicht manchmal an die alte Welt zurücksehen würde. Und er sagt also in diesen Interviews dann auch, dass er diese moderne aktuelle Art, Nachrichten zu produzieren, auf jeden Fall der alten, mit vielen Medienbrüchen versehenen Art vorziehen würde. Für ihn war es immer wichtig, die beste Technologie, die besten Möglichkeiten zu verwenden, eben um die Nachrichten bestmöglich an alle zu bringen und diese Nachrichten zu produzieren. Ja, Die neuesten Technologien einzusetzen, um das bestmögliche Ergebnis zu produzieren, auch um Geschäftsprozesse zu optimieren, davon spricht auch Jürgen Müller oder hat er gesprochen auf der diesjährigen Tech-Ad, die ja nur online stattgefunden hat. Er hat da nochmal seine Vision äh, dargelegt, wie, wie er SAP auch als Werkzeug sieht, um in dem Bereich Low-Code und No-Code-Anwendungen und Hilfsmittel vorzustoßen. Ja, Was steckt dahinter? Unternehmen in der ganzen Welt müssen stets bereit sein, ihre Geschäftsprozesse anzupassen und anzupassen an aktuelle Situationen. Und er nennt da zum Beispiel auch die Situation, dass man in, in Krisenzeiten schnell in der Lage sein muss, seine Lieferketten zum Beispiel anzupassen. Und Low-Code, No-Code Ansätze bieten da zum Beispiel die Möglichkeit mit ja, grafischen Benutzeroberflächen und äh, der Maus im Prinzip ja über so die Verbindung von grafischen Elementen, die man per Drag-and-Drop dann auf diese Oberfläche zieht und miteinander verbindet, ja, einen neuen Geschäftsprozess oder einen neuen Workflow zu designen. Und das alles, ohne dass das irgendwie durch die IT gemacht wird, sondern das soll der Fachbereich dann alleine können. Und dafür muss man nicht mal so auf so ja, Hype-Themen wie RPA, also Robotic Process Automation, drauf gucken oder sich jetzt eine Demo von UiPath herunterladen sondern kann auch viel direkter darauf gucken, was die Entwicklungen in den aktuellen ja Cloud-Produkten der SAP sind. Zum Beispiel, dass es bei SuccessFactors, dass das Analytics da aufgebaut worden ist, was auch mit drin ist und der Fachbereich an vielen Stellen jetzt Reportings und Analysen fahren kann, für die er normalerweise ja Entwickler- und IT-Unterstützung gebraucht hätte. Man sieht es auch an dem Begriff Business Technology Plattform, den Jürgen Müller auch wieder aufgegriffen hat in seinen Keynotes. SAP möchte mit dem Blech, auf dem SAP läuft, nichts mehr zu tun haben. Das ganze Thema, woher kommt es ab, wird im Prinzip ähm, ja, ausgeblendet. Das kommt einfach aus der Cloud, also das wird irgendwie geliefert von irgendeinem Hypervisor und äh, SAP sagt, okay, ich meine, die Leute sind das von, von Cloud-Services gewohnt, warum also sich jetzt damit beschäftigen, es ist irgendwie da. Und man konzentriert sich auf seine Kernkompetenz, nämlich die beste IT-Lösung zu sein für Geschäftsprozesse in Unternehmen. Ist es nach dieser Tag-Ed also sinnvoll, schon mal vorzeitig in den Ruhestand zu gehen? Ich denke nicht. Also ich denke, das ist wahrscheinlich dann nur für die relevant, die stillstehen und sich den Nachrichtenticker zurücksehen. Denn eigentlich ist es ja so, dass aktuelle technologische Entwicklungen jetzt einfach passieren und wir eigentlich neue interessante Werkzeuge an die Hand bekommen, mit denen man Geschäftsprozesse noch schneller und noch effizienter modellieren kann. Und hey, wir arbeiten ja alle daran, dass wir das Ergebnis, die beste IT-Unterstützung für Geschäftsprozesse hier produzieren. Und diese neuen Werkzeuge werden uns dabei helfen. Und da nehme ich mir Jan Hofer als Vorbild. Eben nicht ein Technologie-Ausbremsen, sodass am Ende alle aufatmen, boah, endlich ist er weg, jetzt können, wir, jetzt können wir mal neu durchstarten. Jetzt können wir einfach mal die Sachen machen, die eigentlich jetzt gemacht werden müssten. Sondern okay, er war immer Teil der Entwicklung und ähm, er hat einfach noch was anderes vor, ja, aber er war jetzt nie Bremse, sondern hat immer aktiv danach gesucht, welche Technologie können wir nehmen, wie können wir das Ergebnis noch besser machen. Und nach 36 Jahren zu gehen und so einen positiven Eindruck zu hinterlassen, ist das nicht ein erstrebenswertes Ziel? Am Jahresende kann ich ja mal, anstatt auf Webinare zu verweisen, die wir nächsten Monat mal wieder machen, äh, noch einen persönlichen Hörbuchtipp geben. Und zwar Quality Land von Mark-Uwe Kling. Bitte als Hörbuch, nicht gelesen, also schon gelesen, aber nicht als Text. Von marc uwe Kling. Der hat auch Känguru-Chroniken gemacht. Und es ist, ich finde, es ist einfach ein Spitzenbuch. Genau die richtige Mischung zwischen Informativ und Unterhaltsam. Denn es werden einige Aspekte des modernen digitalen Lebens aufgegriffen und vielleicht manchmal auch ein bisschen sozialistisch beleuchtet, so wie er das auch in den Känguru-Chroniken gemacht hat. Aber selbst für mich als Handelsblattleser, ich habe mich also sehr unterhalten gefühlt. Quality Land und jetzt ist halt gerade der Nachfolger Quality Land 2.0 herausgekommen. Ich kann beide Bücher empfehlen und es sind ein paar schöne Stunden, die man dann ja, vielleicht auch Zeit hat äh, in den Feiertagen und über den Jahreswechsel. Ansonsten kommt ihr, kommen sie eben genau durch diese Feiertage und den Jahreswechsel gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin.